0: A minha opinião é governo...
1: preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação: Guilherme Macalossi.
3: 14 horas e 1 minuto. Está começando mais uma edição do Bastidores do do Poder nas Ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Guilherme Macalossi. Vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9. Deixe sintonizado no seu rádio. Também pelo aplicativo Band Rádios. Faça o download do nosso aplicativo no seu smartphone e acompanhe a nossa programação 24 horas por dia na palma da sua mão. E tem o canal no YouTube, Band RS, você que estava assistindo pelo Esporte Bandeirantes, você vai nos acompanhar a partir de agora, encerrado o apito final, e né, pelo Band RS, aí através do Entre Amigos, então sejam todos muito bem-vindos, bastidores do poder, analisando aqui os fatos políticos e econômicos e a repercussão na vida das pessoas. Você participa pelo chat do nosso canal, Band RS, ou também pelo WhatsApp, 5198 061, -0949. 5198 -061 -0949. Participe enviando a sua mensagem por escrito, a leitura dos comentários ao longo da edição e também ao final dela. Bastidores do Poder no Ar, neste dia 7 de junho de 2022. Produção de Juan Romero. Central Técnica Norival Santos. Mesa de áudio de Luiz Matoso Bragas. Coordenação de Redação, Vicente Medeiros. Coordenação de Jornalismo Osíris Marins. E Direção-Geral de Lisiane Russo. Presidente Jair Bolsonaro, ontem ao lado do ministro Paulo Guedes, do presidente do Senado Rodrigo Pacheco e do presidente da Câmara dos deputados Arthur Lira, dentre outras figuras do governo, apresentou uma proposta de acordo com os governos estaduais para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis e com isso tentar frear a escalada inflacionária sobre esses produtos. O acordo, em linhas gerais, prevê zerar o ICMS, o imposto que vai para os cofres estaduais, é o principal imposto estadual, sobre diesel e gás de cozinha, reduzir o ICMS e zerar impostos federais sobre gasolina e etanol, compensar os estados e o Distrito Federal por parte da perda de arrecadação. O João Pedro Melo traz os detalhes direto de Brasília.
4: Diante da dificuldade de acordo sobre a redução das alíquotas de ICMS, o governo federal anunciou que aceita compensar os estados pela perda de arrecadação dessa medida. Porém, como contrapartida, o Executivo vai exigir que os 26 estados e o Distrito Federal derrubem a zero a alíquota do ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Foram várias reuniões sobre o tema, que também deve ser analisado em um projeto que está no Congresso Nacional. Durante o anúncio, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a redução do preço na ponta da a linha vai depender de ações
5: do Congresso Nacional. Em havendo entendimento por parte dos senhores senadores, em se aprovando o projeto de lei complementar e em se promulgando, de forma bastante rápida, uma emenda à Constituição, isso se faria valer imediatamente na ponta da linha, para os consumidores então, essa
4: diminuição de carga tributária. O fato é que o Senado Federal deve iniciar, nessa terça-feira, a análise do projeto de lei que quer limitar a alíquota do ICMS em 17%. O tema tem relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho, que fez várias reuniões ao longo da segunda-feira para tentar acordo com o Ministério da Economia e os secretários estaduais de Fazenda. Após todos esses encontros, que também contaram com a participação dos presidentes da Câmara e do Senado a equipe econômica resolveu ceder à proposta de zerar a alíquota do ICMS, compensando os estados. Durante o anúncio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que a questão seja um subsídio e apontou que a ideia é fazer com que as medidas cheguem, de fato, aos consumidores. Nós vamos
5: ressarcir os estados, transferindo receita para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação por estarem contribuindo para atenuar o impacto sobre o povo brasileiro dessa segunda grande guerra que nós estamos enfrentando. Guedes afirmou ainda
4: que as grandes economias do mundo estão buscando formas de reduzir a carga tributária para lidar com a inflação. Ainda durante o pronunciamento, o governo voltou a falar sobre o agravamento da crise diante da pandemia de coronavírus e também dos conflitos entre a Rússia
3: e a Ucrânia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou a ideia de ressarcimento aos estados em troca de ICMS Zero. Vamos
5: ouvir um trecho da fala do ministro Guedes. Então, nós estamos justamente renovando o nosso compromisso de proteção da população brasileira com uma cooperação entre os entes federativos. A ideia é justamente que uma parte que venha por esse teto, 17%, seja a colaboração dos estados e municípios e o governo federal, por outro lado, transferindo recursos para qualquer redução de impostos que vá além disso. Então, se vai haver uma redução de diesel, se vai haver uma redução uh, dos impostos federais também, uh, como a CID, uh, Episco Fins, nessa PEC dos combustíveis e da energia, uh, o governo federal se dispõe a transferir recursos, que é uma forma de fazer o repasse para a estados e municípios, ressarcindo, transferindo receitas para que eles, então, possam reduzir.
3: Nós vamos conversar agora com o colunista do InfoMoney, Felipe Hermes, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Felipe, seja bem-vindo, boa tarde. Deixa eu começar lhe perguntando. Uh, o governo nega, mas tem todas as características de um subsídio, pelo menos um subsídio de forma mascarada. A pergunta é, na sua avaliação, é subsídio ou não é subsídio?
0: Opa, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Prazer retornar aqui. Prazer é nosso.
3: Uh, eu acho que
0: não existe nem dúvida. Uh, se você tem um gasto da população que está sendo transferido ao Tesouro Nacional, você tem um subsídio. Uh, se esse subsídio vai ser pago com receita de impostos, que veio acima do esperado, ou se vai ser pago com receita recorrente de impostos. Isso é uma outra questão, mas é, é muito similar aquilo que a gente fazia, por exemplo, em 2011, 2012, de utilizar o excesso de arrecadação, o superávit primário, para reduzir IPI para geladeira, para carros e para outras questões. Né? Uh, agora o governo está fazendo em função dos combustíveis, que é um setor que tem uma alta de preços muito acima do índice de inflação oficial. Uh, é como o ministro disse, como o governo tem apontado, uma questão que outros países estão fazendo. Mas a gente não precisa aqui estar tá, tá disfarçando isso com uma benesse de redução de imposto e, e alguma outra coisa nessa linha. A gente pode ser claro e dizer é um subsídio, o governo decidiu Politicamente que é importante ajudar as famílias nesse momento e a gente vai arcar com isso. Eu acho que eh, esse, esse ponto de, de honestidade com a política pública que está sendo adotada é importante que a gente mantenha uh, para ser um marco do país, né? de decidir um momento tão grave para as famílias brasileiras adotar de forma uh, o mais transparente e honesta possível e colocar essa política pública em, em ação e ser efetiva de fato. né? A,
3: a ideia em si necessariamente não é ruim, mas a forma como ela está sendo vendida me parece ser a pior possível, porque me parece que há um componente eleitoral muito forte aqui, já que esse, entre aspas, subsídio, que de alguma maneira acaba sendo maquiado, ele tem prazo de validade e é o prazo de validade do ano eleitoral, se encerra ao final de 2022. E, dependendo do resultado, bem, o ônus fica com o próximo governante. Como é que você avalia esse tipo de política sendo utilizada em ano eleitoral?
0: É, uh, isso é uma outra questão também importante de ressaltar, né o fato de a legislação eleitoral uh, e a legislação, a lei de responsabilidade fiscal, proibir o governo de criar um problema para o próximo governante. Uh, a forma que a gente vai implementar isso é importante, é importante porque o Brasil teve ao longo da última década inúmeras políticas públicas uh, bem intencionadas de ajudar o consumidor, de reduzir custo, mas que foram feitas de maneira, uh, de maneira suja, de maneira por baixo das regras, uh, usando balanço de estatal para subsidiar combustível e maquiar a inflação por conta disso, então é importante que a gente lembre independente se a escolha pública da política pública é boa ou ruim, a forma como ela é feita é extremamente importante a forma transparente de estar sendo discutido no Congresso de estar dentro do orçamento é muito importante porque não só as intenções importam, né? a gente sabe que isso pode gerar um outro efeito de, de reduzir o índice de inflação e criar uma maquiagem em torno desse índice para parecer que a inflação está subindo menos, quando, na verdade, o que está sendo feito é uma conta está sendo paga pelo governo federal e não mais pelas famílias. Mas o governo federal é pago pelas famílias. Então, se você faz essa mudança de um bolso para o outro, você vai alterar o índice de inflação e é muito perigoso que você distorça uhum. indicadores da economia, que você maquie indicadores da economia, porque você tira a base uh, para as famílias se organizarem, para as empresas se organizarem, então a forma uh, a, a transparência é fundamental Nesse aspecto Para a gente conseguir enfim Passar por um momento Que é, é completamente hum. uh, Inesperado Por assim dizer é Um momento uh, não é usual Que a gente tenha esse choque De desvalorização do real Que a gente teve De, de alta do petróleo Enfim, a gente sabe que isso é um problema global também que a gente precisa, eu acredito que sim, acredito que o país precise adotar uma política pública para compensar as famílias nesse momento, especialmente porque o governo tem sido muito beneficiado disso, né? as contas públicas estão melhorando de uma forma uh, espetacular, o próprio Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais quebrados do país, uh, teve uma alta de arrecadação, teve um aumento de arrecadação muito grande, isso melhorou muito as contas, começou a sobrar dinheiro e não é razoável que por conta de aumento de preço de combustível o governo vá melhorar suas contas, o governo precisa melhorar suas contas contendo gasto e fazendo a economia crescer, ou, ou enfim, hum. arrecadando em função do Agora, crescimento da economia. Né?
3: É importante destacar isso porque o, o governo vende isso como redução de impostos e tem um teor digamos até mesmo publicitário muito poderoso embutido nisso agora nós sabemos que redução de tributos ela deve estar ou pelo menos deve se privilegiar isso deve estar associada com redução de custos do tamanho do estado mas não é o que acontece aqui o governo não anunciou nenhum corte de gastos apenas esta forma de reduzir a tributação sobre determinados itens como é que o senhor avalia isso?
0: É, uh, se a gente voltar para a macroeconomia uh, básica, início de qualquer faculdade de economia, que certamente o ministro sabe... Uh, Eles ensinam e, isso em, na qualquer, escola de Chicago? É, ensinam em, em qualquer escola, em qualquer <risos> escola de economia. Pode ser do interior do Brasil até Chicago. Uhum. Vai te dizer que o governo tem três formas de se financiar. A inflação, impostos e dívida. Se o governo reduz o imposto, uh, mas aumenta a dívida ou deixa de pagar a dívida dele, o que ele está fazendo é cobrar imposto futuro, que dívida é imposto futuro. E como o Brasil não paga a sua dívida, a gente não usa impostos para pagar a dívida, a gente simplesmente rola essa dívida, uh, o que a gente está fazendo agora é deixar de pagar uma dívida para ficar rolando ela e que vai ter que ser em algum momento futuro cobrado mais imposto para cobrir isso, né? então não existe mágica se você deixa de arrecadar mas ainda vai continuar com os gastos, sejam gastos financeiros com a dívida pública ou gastos primários com enfim previdência, saúde, educação você vai você vai continuar com um problema lá na frente, né? você está deixando de pagar a dívida pública para pagar a, a conta de combustível das famílias nesse momento é no caso aqui você pega o imposto
3: inflacionário e usa ele para abater a inflação
0: é basicamente isso só que com a é. diferença que uh, a inflação é o aumento da base monetária ou seja, mais dinheiro circulando uhum. e o índice de inflação que é o que, é, que, é o que a gente está preocupado é como se fosse o termômetro medindo a febre ele é só uma forma de a gente medir Uh, o índice de inflação, ele pega o consumo médio das famílias, então se a família consome muito de uh, transporte, alimento e vestuário, e, e vestuário cai, mas transporte sobe, a inflação não, não altera, né? então, A gente vai ter ali uh, essa cesta de consumo em que o governo está se dispondo a manipular um dos índices, né? Isso isso como eu tinha mencionado é um pouco perigoso e precisa ser feito da maneira mais transparente possível, né? Da maneira Nossa. mais aberta. Sim. Infelizmente eu acho que eu acho que dada a situação eleitoral a gente não vai ter essa essa discussão tão bem feita e a gente infelizmente pode se perder nessa ideia de ah, é imposto, é subsídio, é imposto, é redução de imposto. Uh, o que é uma pena, porque poderia ser um bom exemplo de superar uma adversidade uh, desse momento, mostrando maior transparência e compromisso com o orçamento, com as contas públicas, do que o Brasil teve no início da década passada, quando o governo Dilma maquiava as contas por meio da Petrobras.
3: É, agora é importante destacar que hoje o principal fator de elevação do preço dos combustíveis é o preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao mesmo tempo em que nós temos também a cotação da, da moeda americana num patamar muito elevado no Brasil. Nos, nos últimos meses, os estados, por conta própria, congelaram a base de cálculo do ICMS. Mesmo com este congelamento, nós tivemos uma variação, e uma variação muito grande no preço, do preço, no preço dos combustíveis no Brasil. De modo que os estados já estão, de alguma maneira, praticando renúncia fiscal. E daí eu lhe pergunto, tendo em vista a volatilidade do mercado externo, e não há análises feitas pelos melhores uh, analistas internacionais em geopolítica eles não conseguem ter uma previsão de quando a guerra, quando o conflito na Ucrânia se encerra e até hoje pela manhã eu comentei a Ucrânia não parece ter capacidade de expulsar as tropas russas de seu território, nem né? a Rússia parece ter capacidade de invadir a Ucrânia e concluir a guerra, ou seja, se estabelece uma situação de impasse, uma situação de indefinição e com a indefinição bélica, a indefinição econômica já que traz é, des, desborda para além das fronteiras é, em que se dá o conflito, é, com todo este conjunto de situações afetando o mercado global de combustíveis, a possibilidade muito forte é de que você implemente essa política que é de subsídio mascarado. Você tem um efeito de curto prazo sobre o preço dos combustíveis, mas ali adiante, com nova mudança no preço do barril de petróleo e nova acumulação de valores a serem repassados para o mercado consumidor, isso se perca. E eu vou exemplificar isso muito bem pegando a situação do Rio Grande do Sul. O nosso ouvinte aqui do Estado sabe muito bem que no início de 2022 nós tivemos o fim da majoração das alíquotas de ICMS no Estado Uh, e isso se reverteu imediatamente na redução do preço dos combustíveis. Mas com a variação do barril do petróleo, os repasses desta variação para o público consumidor no Brasil, preço da gasolina, portanto, aquilo que se ganhou se perdeu. O senhor não teme que isso aconteça em nível nacional agora com uh, esse arranjo que o governo anunciou?
0: Eu acho que vai além, não apenas uh, isso deve de fato ocorrer, mas vai além para o setor de energia elétrica, por exemplo, uh, a gente tem uma instabilidade global que tem muito da guerra, de fato, uh, a guerra entre Rússia e Ucrânia cria-se instabilidade, num dos maiores produtores de grãos e, e contra um dos maiores produtores de commodities do mundo, que é a Rússia uh, e essa instabilidade ela se soma a uma outra que a gente plantou, de certa forma, que é a da transição energética. Né? O mundo escolheu, uh, ali no início da década passada, fazer uma transição energética para meios menos poluentes, fontes mais renováveis. Uh, fontes de energia renovável, como eólica e solar, são fontes intermitentes, são fontes que podem variar muito de um ano para o outro, e pelo menos até a gente completar essa transição daqui a 10, 15, 20 anos, a gente ainda deve ter essa instabilidade. Né? Eu lembro que começo de 2021, por exemplo, a Bloomberg estava citando que essa poderia ser a década a, da instabilidade no setor de energia como um todo. Uhum. Porque você tem potências como o Reino Unido, por exemplo, que em 2020, salvo engano, teve 28% da sua energia gerada pela pelas eólicas pelas fontes eólicas e no verão de 2021 esses 28% caíram para 5 então como é que você consegue criar estabilidade na economia e de, de oferta de energia né você vai ter que ter fontes uh, ligadas a combustíveis fósseis gás natural para suplantar isso então essa essa instabilidade ela vai se estender e preço da energia elétrica, a gente já vê no Brasil também subindo bastante, mesmo o Brasil tendo uma abundância de geração hidrelétrica a gente também é afetado por isso é uma área que subiu mais é um, é um produto que subiu mais de 50% no último ano também uh, e essa instabilidade primeiro cambial, que eu acho que você citou muito bem, o Brasil tem uma variação de câmbio que está ocorrendo de forma muito pesada uh, você não tem uma garantia de quanto vai ser o dólar daqui a seis meses, daqui a um ano. Ele pode ir para e 4,20 ou pode ir para 5,70 e ninguém vai se espantar. Uh, isso, de certa forma, gera imprevisibilidade. É muito difícil você trabalhar uh, investimento, você trabalhar uh, noção de orçamento com base nisso. Né? Então, é certamente é um problema que vai se prolongar por mais anos. Uhum. Uh, é muito difícil que qualquer... Uh, que qualquer uh, estabilidade aconteça, que o barril de petróleo vá voltar abaixo dos 80 dólares, por exemplo, e, e a gente vai ficar nessas medidas paliativas, especialmente por um outro fator, uh, que é a renda das famílias. Uh, desde 2013, a economia brasileira cresceu 1,3%. Né? 2013 é 2021. A renda das famílias caiu. Então, Passa a ser muito mais pesado Para as famílias brasileiras Esses aumentos essa, essa pressão constante Em determinados gastos Porque a situação do desemprego Apesar de estar melhorando Ainda é muito difícil E, e a renda dos novos Empregos gerados tem sido menor Então uh, é um problema Que certamente a gente vai ter que lidar Por mais alguns anos E também acho Um pouco uh, complicado que a gente tenha um programa nesse porte que vai custar 40 bilhões de reais pelas estimativas que seja feito apenas no ano de 2022 e não numa discussão com o Congresso mais ampla né? já que o Congresso tem poder de criar políticas de longo prazo uh, algo que o presidente não pode por conta da eleição agora
3: Felipe, uma última pergunta o Paulo Guedes parece aventar a possibilidade de usar recursos que sairiam da privatização da Eletrobras para custear uma parte desse subsídio até o final do ano. Lhe parece inteligente utilizar dinheiro que tem uh, tamanho específico para gastar com algo que tem fluxo? Eu acho muito
0: complicado, Eu acho que o, o ministro, ele evoluiu de algumas formas uh, ao longo desses três anos em experiência política, em lidar com políticos, uh, conseguiu aprovar algumas coisas, a própria privatização da Eletrobras, ele não fez da forma que ele queria, mas de alguma maneira ele conseguiu passar e agora ele tenta uh, pressionar por essa privatização para garantir que ela saia. Atrelando a um determinado benefício. Algo que ele já fez no passado também, já falou em distribuir dividendo, já falou em, em aumentar o auxílio Brasil, o, o auxílio emergencial, com o uso de dividendos de estatais, enfim, me parece uma confusão política que o ministro tenta uh, fazer para apoiar as ideias dele, não é algo que se deva fazer. Uhum. Em política pública séria, você não deve atrelar uma despesa. Uh, recorrente a uma receita extraordinária uh, seria como se o Rio Grande do Sul tivesse, por exemplo concedido aumento salarial baseado na privatização da, da CE, por exemplo Ou seja, não, não é algo que, que faria sentido e não é algo que seria aceitável em previsibilidade porque, de novo o mais importante em qualquer política pública é que ela tenha previsibilidade e seja transparente o custo uh, não importa tanto, 40 bilhões de reais é caro mas se a gente souber que é exatamente 40 bilhões de reais, que vai durar tanto tempo, que vai ser feito de forma transparente, que o recurso vai estar no orçamento que isso vai impactar vamos supor uh, 0,5% da dívida PIB o mercado calcula isso e se ajusta e está tudo tranquilo Agora, se a gente não sabe qual é o custo, não sabe qual é o prazo, e não sabe qual é o tamanho do problema, isso vai custar muito mais. Você vê o dólar hoje subindo 2%, só isso você já tem um, um aumento de custos considerável. Uh, dólar subindo 10 centavos já, já gera um aumento de custo para as famílias que, que consomem bens importados, desde o pão até o combustível. Então, uh, se a gente não garantir a previsibilidade não garantia a transparência, uhum. a gente pode acabar pagando mais caro indiretamente
3: do que paga com esse subsídio direto. Muito bem, Felipe Hermes, colunista do portal InfoMoney, falando aqui no Bastidores do Poder sobre o anúncio ontem, governo aí, uma proposta de acordo em relação à redução do ICMS dos combustíveis e a ideia de compensação aos estados. Obrigado novamente por ter participado do nosso programa, Felipe. Até uma próxima. Maravilha. Valeu, obrigado. Agora, 14 horas e 27 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 17 graus. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp, 980610949. 980610949. Dois pontos aqui no início dessa nossa análise, que continua na sequência. Primeiro, nós estamos falando da tentativa de diminuição de impostos sobre itens específicos, sem que se anuncie nenhum tipo de corte de gastos. Aqui nós temos é, um subsídio mascarado. O Felipe Hermes lembrou muito bem os subsídios que eram praticados durante o governo Dilma Rousseff. As políticas de subsídio do governo Dilma Rousseff nos levaram à insolvência e custaram muito caro no médio e no longo prazo. O outro aspecto é este último que nós tratamos agora, ou seja, a ideia de se utilizar os recursos originados de um processo de privatização, ou seja, é o dinheiro que tem um, digamos, elemento, um componente de limitação, ele é um recurso finito para utilizá-lo em uma despesa continuada. E o Felipe Hermes exemplificou muito bem. A mesma coisa seria se o governo do Estado, com a privatização da CE, tivesse conferido um aumento para o funcionalismo. Aquele recurso acaba, mas o compromisso de pagar o funcionalismo continua. Então, duas medidas que são absolutamente contraditórias do ponto de vista do que se supõe ser uma política liberal. Nós vamos tratar agora, na segunda fase dessa análise, do impacto fiscal. Porque se fala muito em furo no teto de gastos. Antes disso, as informações do trânsito. Vem aí a Karina Chagas.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter
6: Aéreo. Conta com a 99, são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança99 appcom e saiba mais. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa Tanto tarde, Kari. Há o alvo em sentido bairro, ali na altura do bairro Petrópolis, após acidente entre carro e caminhão. Já no sentido centro, observo muita dificuldade, próximo à terceira perimetral, por conta de carro com pane mecânica. Também há um trecho de lentidão no acesso ao viaduto Tiradentes. As avenidas Ipiranga e Beto Gonçalves estão fluindo bem, podendo ser alternativas nesse momento conta com a 99, são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais.
3: 14 horas e 30 minutos, muito obrigado Karina Chagas, daqui a pouco tem mais informações do trânsito, lembrando que você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949 ou também pelo nosso chat no canal do YouTube Band RS. Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes no Rio Grande do Sul com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar. Sinoscar, compromisso com você. Falamos sobre os aspectos gerais da ideia do governo e as suas contradições. Agora vamos examinar um elemento fundamental aqui, que é o impacto fiscal. O nosso entrevistado de agora se junta nesta análise é o Daniel Cury, diretor executivo do If, a Instituição Fiscal Independente. Daniel, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder, é um prazer recebê-lo pela primeira vez no programa. Boa tarde, Guilherme, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Muito bem, o If que faz um trabalho desde muito tempo, a época presidido pelo Felipe Salto, que hoje é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. De acompanhamento das contas públicas Quando se fala de uma proposta Com impacto que pode chegar aí A 50 bilhões de reais Segundo cálculos do governo Os estados talvez calculem por mais A preocupação é Teremos rombo? Teremos mais um furo no teto de gastos? Eu gostaria de começar por aí, Felipe Aliás, Daniel, desculpe
7: <risos> é... Bom, Guilherme provavelmente a gente vai ter ou vai ser criada uma nova exceção no teto de gastos para que seja feita essa, essa chamada compensação que o governo prometeu aos estados. Então, vamos explicar o que, que seria isso. Né? É, o governo ele pretende, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, zerar as alíquotas do ICMS é, sobre, é, sobre combustíveis. Né? Uhum. É, e ele diz que essa perda, o ICMS é um imposto estadual Essa perda de arrecadação dos estados vai ser compensada pelo governo federal O que, que isso quer dizer do ponto de vista fiscal? Uma nova despesa, que é essa transferência vai ter que ser feita É uma despesa que em tese deveria, estar, é, deveria ficar sujeita ao teto de gastos Que é essa regra que a União tem que seguir o governo teria, então, duas opções. Ou ele estabelece nessa proposta de emenda à essa PEC, que essa transferência não está sujeita ao teto de gastos, e aí ela cria uma exceção nova, ou ele utiliza, utiliza os chamados créditos extraordinários. Né? Basicamente, é uma exceção que já existe na regra. Então, quando há uma situação urgente, imprevisível, né? é... o governo ele pode adotar esses chamados créditos extraordinários para fazer esse tipo de despesa e aí ele ficaria fora do teto de gastos. Esse é mais ou menos o dilema que o governo tem. Ele, ele, ele tem a opção de atuar pelo lado da receita, né? ele pode abrir mão de receita, como ele está abrindo mão da receita que é dele, né? as receitas federais, hum. os impostos federais, ou ele pode instituir algum tipo de, de gasto, poderia ser um subsídio a caminhoneiros, a motoristas de aplicativo ou poderia ser essa compensação pela perda de receita dos estados. Nesse caso, ele tem um problema que é o teto de gás.
3: Aliás, o seu antecessor, na Naife, o Felipe Salto, ele deu uma entrevista e falou que uh, a decisão do governo de anunciar isso foi uma brincadeira de mau gosto. Ela vai custar muito caro? Guilherme, pelo menos a
7: parte federal a gente já tem uma estimativa. Uhum. Então, essa... É, o governo também prometeu zerar né, o PIS, COFINS e a CID que incidem sobre a gasolina e o etanol. Essa parte tem uma estimativa de impacto da IFE. Em seis meses custaria cerca de 15,4 bilhões de reais em, em 2022. A parte do ICMS, a conta é um pouco mais difícil. A gente não tem um número fechado. O que a gente tem visto é, do noticiário é que ficaria mais cerca de 25 a 30 bilhões. Então o total vai se aproximar é, falando em grandes números claro, né? de 50 bilhões de reais é um, é um impacto fiscal elevado para você reduzir aí em cerca de alguns, é, alguns centavos ou reais né? é, não sei se chega a reais o preço na bomba de gasolina é um, é um tiro bastante forte né? para uhum. você conseguir é, algum efeito sobre os preços dos combustíveis que compõem a inflação, né? então a gente não sabe também qual o efeito que isso vai ter sobre a inflação como um todo, mas o governo parece muito disposto e, e essa, essa, esse anúncio de ontem é, parece ilustrar isso muito bem, o governo parece de fato muito disposto a conter o impacto da inflação sobre o preço dos combustíveis
3: E me parecia que o governo estava disposto até mesmo ir além disso e pedir estado de calamidade para o Congresso Nacional, o que acabou sendo descardado pelo menos num primeiro momento, né?
7: É, o estado de calamidade ele facilitaria as coisas por exemplo, o governo tem uma outra restrição que é a lei eleitoral se ele quisesse hoje criar um benefício é, um auxílio assistencial para aquelas pessoas que dependem mais de combustíveis por exemplo ele poderia esbarrar na lei eleitoral que impede o governo nesse período que a gente está agora de conceder benefícios é claro, a lei ela tem que proteger para que o governo de plantão, o incumbente, né, como a gente fala, ele não use o orçamento para aumentar suas chances de reeleição. Por isso que existe essa regra. Uhum. Então, é, o decreto de calamidade, ele, aí não valeria a, a, a lei das eleições nesse caso. Então, o governo teria ampla liberdade para adotar essa e outras medidas que ele é, desejasse e aí, de fato, sem infringir é, nas regras que existem, que dizem respeito à criação de despesa ou a abrir mão é, de receitas. E, e na Isso sua parece... avaliação, eu
3: sei que tem um componente político aqui, mas por que, que na sua avaliação, do ponto de vista econômico, talvez, por que o governo optou por não pedir estado de calamidade, que precisa ser aprovado pelo Congresso, e daí negociar é, esta proposta, essa formulação, aí, de maneira a tentar é, engajar o os entes federados numa articulação de compensações?
7: Guilherme, eu não sei exatamente por que, que o governo não foi por esse caminho. Hum? Mas eu poderia dizer que havia há uma discussão sobre a gente estar tá de fato no estado de calamidade. né? Então, esse é um conceito, né, no direito eles falam o conceito jurídico indeterminado. Quem que diz o que, que é um estado de calamidade, se deveria ou não decretar? É claro que isso é uma prerrogativa de quem do caso do Poder Executivo e do Congresso que aprovaria, Sim. mas existia uma dúvida se a gente de fato estaria é, nessa mesma situação, por exemplo em 2020 havia uma situação muito mais clara de calamidade né? a economia estava parada, as pessoas estavam em casa, né? trancadas em casa agora não é uma situação tão grave então essa discussão já existia embora a prerrogativa seja do Executivo e do Congresso, talvez isso tenha freado um pouco a vontade do, do, do governo e outra é que, por exemplo, algumas despesas como reajustes salariais não poderiam ser implementadas durante uhum. o estado de calamidade. Sim, e está se, vê...
3: tá se discutindo aumento para o funcionalismo federal já desde a PEC dos precatórios.
7: Desde a PEC dos precatórios, Isso. Esse, o governo, especialmente o Poder Executivo Federal, ele tem uma dificuldade de encaixar um reajuste dentro das suas contas em 2022. Né? E... Mas parece a cena com uma disposição, pelo menos a gente vê aí nas notícias, de 5%, algum, alguma coisa nesse sentido, que teria um custo aproximado de R 100 bilhões no segundo semestre de 2022. Se você tivesse em estado de calamidade, você não poderia dar esse reajuste.
3: Ah, nós temos aí o governo apresentando cálculos, e a IF estima algo em torno de 50 bilhões. Ah, mas os estados provavelmente vão fazer seus próprios cálculos de perdas estimadas. Que o Rio Grande do Sul, a estimativa é de 4, 5 bilhões. Algo nesse nível. São Paulo passa de dois dígitos a estimativa de perdas. As compensações que o governo promete, elas estão no futuro. A receita dessas compensações não foi definida. Eu mencionei antes, na entrevista que fiz com o Felipe Hermes, a ideia ventilada de se utilizar os recursos da Eletrobras, da privatização dela, para, então, financiar o subsídio, o que seria uma coisa meio estrombótica, você pegar os recursos finitos de uma privatização e utilizar para despesas continuadas. Aliás, os manuais de liberalismo e contas públicas recomendam o contrário. Então você tem receitas que são inexistentes, porque a Eletrobras ainda não teve a sua privatização efetivada, compensações jogadas no futuro e perdas que podem ser estimadas no presente. Ao mesmo tempo em que haverá uma diferença de cálculo entre o que o governo diz que foi a perda e o que os estados alegam que foi a perda. E daí eu me remeto a 1996. E você estudioso que é né, das contas públicas vai lembrar que em 1996 nós tivemos a famosa lei Candir que é discutida hoje ainda é uma discussão interminável sobre as perdas dos estados e as formas de compensação que nunca vem, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito mas o Congresso ainda não se debruçou e eu gostaria da sua avaliação a respeito disso, nós estamos parindo a lei Candir 2.0? Olha Guilherme
7: Lembrado, né? é, lembrando que a, a Lei Candir é uma situação parecida, porque seria uma compensação da União pela isenção do, do ICMS nas exportações dos Estados. Então, os Estados estariam perdendo a arrecadação e seriam compensados pelo anual, pela União. Como você disse, tem uma discussão de quanto que tem que ser compensado. Né? E essa é uma discussão que não acaba, é e até hoje você paga cerca de 4 bilhões, é, a União tem um gasto de cerca de 4 bilhões é, ao ano com a lei Candy. E essa pergunta, Guilherme, vai acontecer de novo. Sim. E a gente não precisa ir tão longe. Em 2020, vale lembrar que a, gente, a União compensou também, ela, ela deu um auxílio financeiro aos estados e municípios por conta da pandemia. É, cerca de 60 bilhões você, é, se a gente for resgatar, né? Sim. E sempre haverá essa discussão, mas quanto que eu deveria ser compensado? Porque qual é o contrafactual? É assim, eu teria arrecadado quanto? Né? E essa conta sempre vai envolver estimativa. Então pode ser sim que a gente chegue agora em alguma situação do tipo que os estados questionem é, a, 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 o volume de recursos que será compensado pela União, porque ele vai alegar que teria arrecadado mais. Né, eventualmente sem essa medida.
3: Agora me parece evidente, né, Daniel, que os estados também tiveram, na parte das suas contas públicas, um ajuste mais rigoroso do que o governo federal.
7: Olha, Guilherme, é, eu acho que todo mundo passou por um ajuste nesse, nesse período recente. Uhum. Mas a gente já vê, por exemplo, e aí é um risco que envolve... União, Estados Municípios, ninguém está tá livre. Né? A, a receita, como você bem sabe, está crescendo muito. A arrecadação do governo, impostos, e não só impostos, né? também exploração de recursos naturais, né? essas coisas, está crescendo muito. Parte disso é por conta da inflação. A inflação faz com que as empresas faturem mais e recolham mais impostos. Né? Então, tem um efeito da inflação muito forte sobre a arrecadação. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí você falou, você já tocou no ponto, você usar um efeito que é transitório sobre a receita para criar gastos que são permanentes é um risco. E em 2022, a gente já vê, é, se não todos, a maioria dos estados concedendo reajustes salariais aos seus servidores. Então, é verdade, sim, que a União e os estados fizeram um ajuste é, nos últimos meses mas em 2022 a gente já vê, de certa forma, é, uma reversão disso, principalmente na forma dos reajustes salariais que tem acontecido em muitos estados. Qual o risco aqui para a gente deixar bem claro? Uhum. Esse crescimento da arrecadação, parte dele, parte expressiva dele, não vai, vai se dissipar. Quando esse efeito se dissipar, você vai ficar com aquela despesa e pode ser que a sua receita não seja suficiente. Isso a gente ainda vai saber. O que a gente tem hoje, lembrando, né, a gente tem um anúncio de 27 minutos ontem, a gente não tem a PEC. Então, essa questão da, é, de você, de quanto que o governo vai compensar, eu acho que essa discussão vai ser feita dentro do Congresso. Assim, e esse tipo de coisa vai poder ser modulado porque seguramente os estados, os governadores, eles vão querer garantir que haja uma compensação, se é que isso vai ser aprovado, claro, que haja uma compensação é, correta da perda de
3: arrecadação que eles vão ter. Muito bem. Uh, nós estamos conversando com o Daniel Cury, que é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFE, que é um órgão uh, que... Uh... É integrante do Senado Federal, órgão de acompanhamento das contas públicas, tem produzido relatórios bastante consistentes sobre as condições macro da economia brasileira. Uh, última pergunta que eu lhe, fa eu lhe faço aqui, Daniel, é sobre uh, a natureza de um crédito extraordinário de maneira a eventualmente uh, suprir isso em termos de recurso, como é que funciona dentro da lei do teto de gastos? Fica de fora? Fica dentro? Uh, a compensação feita pelo executivo fica fora? Fica dentro? Como é que, como é que se explica isso para o público? Porque é uma, é uma coisa complexa.
7: É. Assim, eu acho que a maneira mais fácil de pensar é se a gente raciocinar que essa transferência da União para os Estados vai ser uma despesa. Né? Sim. Vai ter recursos saindo do caixa da União entrando no caixa dos estados, vai ser uma receita para os estados e uma despesa para a União. Que tipo de despesa para a União? A gente chama ela de despesa primária, porque ela não tem a ver com juros, né? ela não altera e altera a, o estado do endividamento né, do ente. Então, a gente chama isso de receita, despesa, desculpa, despesa primária. Bom, despesa primária, a gente tem uma regra na União que é um teto, a gente não pode exceder esse teto e a gente está perto. Então, se a gente criar, por exemplo, uma transferência é, se a compensação for de cerca de seja 25 a 30 bilhões como é o que tem sido ventilado no momento dificilmente a União conseguiria cumprir o teto dela porque a despesa extrapolaria ultrapassaria o limite então o que é, de novo a gente não tem a PEC ainda mas o que pode acontecer é o governo nessa proposta que ele vai enviar ao Congresso estabelecer que essa, essa, esse repasse, né, essa compensação da união para os estados não vai ficar sujeita à regra. Seria a criação de uma exceção ao teto. Lembrando que o teto já foi o teto de gastos já foi alterado três vezes. Essa seria, se isso acontecer, seria a quarta modificação do teto de gastos.
3: É, o teto de gastos, como concebido no governo Temer, já inexiste, né? Ele foi adulterado, por assim dizer, e até eu cravei uma frase aqui que eu gosto muito, no Brasil das regras fiscais descumpridas uh, nós invertemos a ideia colocando o teto para caber na despesa e não a despesa para caber no teto, e é o que está acontecendo nós jamais o que furamos o teto e agora nós vamos furar o furo já furado é, é, existe uma expressão também
7: muito, muito usada em inglês, é como se a gente estivesse aumentando a, o tamanho das traves do gol né?
8: uhum, é, para
7: poder acertar então, em geral, o que a gente tem feito o teto de gás tem sido o elo mais fraco nessa disputa com o crescimento da despesa Eu
3: tinha dito que era a última pergunta mas me, me ocorre outra, eu vou aproveitar e fazê-la aqui para o senhor Este subsídio mascarado parece tem todas as características de um subsídio mascarado, uh, ele se encerra no final deste ano. Uh, o risco fiscal para o início do próximo governo, seja ele qual for, qual é, na sua avaliação?
7: Bom, uh, recentemente a gente fez, a, a gente projetou as contas para o pro futuro, para os próximos anos, e o cenário é até melhor. O cenário fiscal para os próximos anos é até melhor do que a gente previa alguns meses atrás. É, como eu falei, a gente está tendo um crescimento da arrecadação, parte dele é devido à inflação e a gente não deve colocar isso na conta, mas parte dele pode ser algum tipo de ganho estrutural, a gente ainda está vendo quais são o que está que por trás disso. Então a gente tem uma memória, na, uma, uma melhora na margem, na, nas projeções para os próximos anos, mas os riscos existem. Uhum. Então você, a gente colocou aqui é, reajustes salariais né? esse tem é um, é um impacto relevante e é um impacto permanente sobre a despesa, algumas medidas que o governo pode ter no lado das receitas de isenção de tributos também são permanentes, como por exemplo a do IPI que ele fez por meio de um decreto em março, isso vai ter um efeito permanente, então o que a gente tem que estar sempre zeloso é com medidas que têm um efeito prolongado e que a gente que a gente deveria fazer capê nesse espaço fiscal que a gente tem os próximos anos. É, então, assim, a situação o recado seria, a situação é, é melhor, mas os riscos estão aí. A gente já viu a, a ampliação do Auxílio, auxílio Brasil. Né? No ano que vem, o Auxílio Brasil vai ter um gasto muito parecido com o desse ano, isso não estava previsto é. antes. É claro, é um, é um, é um gasto meritório, sim mas até o desenho poderia ser muito mais bem pensado, né? Isso não foi feito com com a devida profundidade. Então e, esses são os principais isso, né? Criação de despesas ou a redução de receitas para os próximos anos, sem fazer uma avaliação é, contundente, sem mostrar um, uma, eu diria um compromisso com a sustentabilidade das contas para os próximos anos.
3: Muito bem, Daniel, curi diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Muito obrigado por ter atendido o convite para falar aqui no Bastidores do Poder. Nós destrinchamos, e eu fico feliz em fazê-lo, uma proposta que é complexa, que ainda não está devidamente detalhada, que gera um debate público muito profundo, porque diz respeito a um problema real que todos nós enfrentamos. E eu, desde já, lhe parabenizo aí por ter assumido essa importante função no lugar do Felipe Salto, e ele deseja sucesso e, em breve, eh, lhe convido no, de novo para participar aqui do nosso programa e falar a respeito das projeções da economia e das condições fiscais. Muito obrigado parabéns. Obrigado, Guilherme.
7: E a gente está sempre às ordens.
3: Está aí, então. Daniel Cury, é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Bom, nós vamos terminar essa primeira parte do Bastidores do Poder com uma foto que eu acho que resume bem o que foi ontem o anúncio feito pelo governo. E daí é preciso contar o que aconteceu. O presidente chegou lá no Palácio do Planalto, estava ele, o ministro Paulo Guedes, o ministro Ciro Nogueira, dentre outros quadros. E eles começaram o um evento sem a presença dos presidentes das casas legislativas. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira chegaram atrasados. O Guedes começou a falar, o Bolsonaro começou a falar. E ele foi interrompido, primeiro por uma mudança de cadeira, as pessoas levantaram, depois elas sentaram de novo, aí mudaram de posição, aí ele começou a falar, aí chegaram os presidentes das casas legislativas e a grande jornalista fotográfica, a Gabriela Bilola, publicou esta foto, ela tirou, ela conseguiu fazer este flagra né que mostra o presidente, vocês estão vendo aí, quem está nos acompanhando na live uh, no canal no YouTube pode ver, o presidente Jair Bolsonaro... É, é, em meio, digamos, ao vazio né? ao vazio das cadeiras daqueles que são seus interlocutores dentro do Congresso Nacional e que são fundamentais para a aprovação da matéria já que hoje o poder político está concentrado né? no legislativo essa imagem, essa fotografia da Gabriela Biló na Folha de São Paulo acho que resume bem e nos traz aquela frase: Uma imagem vale mais do que mil palavras. Que foto, hein? Que registro. A Gabriela Beló é uma grande repórter fotográfica. Né? E vale a pena acompanhar ela nas redes sociais. Daí a foto com crédito. Fraguinha, vamos pro intervalo. Música
8: Para a Sinoscar Assis Brasil, compromisso é mais do que uma promessa. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. Nossa loja tem orgulho de estar presente na conquista de tantas pessoas. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você, Sinoscar. Compromisso com você. Juntos, salvamos vidas. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 42 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
5: Cara,
1: jogar online é demais e nunca trava. É, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3. Internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3. Internet all day.
6: O Senge convida. Estão abertas as inscrições para a 15ª edição dos painéis da engenharia que, em 23 de junho, na PUC-RS, irá tratar da engenharia do futuro. Agentes e possibilidades. Palestras com Luiz Fernando da Silva Borges, Ana Paula Etes, Dado Schneider e Marcelo Zufo no principal evento da Engenharia Gaúcha no ano com distribuição de brindes e inscrições gratuitas no portal Senge. Patrocínio com FEA. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
9: Anúncio de utilidade pública. Procura-se um cobertor. Fofo e quentinho. É capaz de tornar as noites mais frias do inverno suportáveis. Pode ser cobertor, mantinha ou edredom, desde que seja encontrado com urgência.
10: Campanha do Agasalho 2022. Procure um posto de coleta. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
11: As temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotels também. Aproveite as férias de inverno e faça sua reserva nos hotéis da Master em Porto Alegre e Gramado. Você fica cinco dias e paga apenas quatro. A quinta diária é por nossa conta. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp. 519-9878-8898
6: Momento Cinep RS O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br Momento Sinep RS
1: Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Repórter Bandeirantes É um oferecimento de Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços Repórter Bandeirantes Estamos começando agora
4: mais um repórter Bandeirantes. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou ontem as minutas do edital e dos contratos da sétima rodada de concessão dos aeroportos. Quem tem os detalhes é Bruno Marum.
2: Está previsto para o dia 18 de agosto o um leilão de 15 aeroportos localizados nas regiões sudeste, norte e centro-oeste do país. As minutas do edital e dos contratos da sétima rodada de concessão foram aprovadas ontem pela ANAC a Agência Nacional de Aviação Civil. Os 15 aeródromos estão divididos em três blocos que podem ser arrematados por um mesmo proponente. Em Minas Gerais, os aeroportos de Uberlândia e Uberaba, do Triângulo Mineiro, e o de Montes Claros, no norte do estado, estão concentrados no terceiro bloco de concessões, com mais oito aeródromos. Neste grupo também está inserido o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dos mais movimentados do país e, por isso, um dos mais cobiçados do leilão. Ao todo, as concessões atingem 15,8% dos passageiros domésticos e, em 2019, foram mais de 30 milhões de embarques e desembarques. Vamos agora para Porto Alegre com
4: o repórter Jean Costa, que vai nos atualizar sobre a suspeita de um caso de varíola dos macacos no Brasil.
12: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em entrevista ao Band News TV que o caso de varíola dos macacos em investigação no Rio Grande do Sul tem a maior probabilidade de se confirmar como a primeira infecção da doença no Brasil. O caso segue investigação junto de outras seis suspeitas nos estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo. Segundo o ministro, testes PCRs estão sendo realizados para a detecção da doença. O caso suspeito no Ceará foi descartado para Monkeypox nesta segunda-feira. Você Acompanhou o repórter Bandeirantes.
2: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou usa Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa Grupo Souza Lima
13: Gente cuidando de gente Sempre
1: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder Na Rádio Bandeirante Com Guilherme Macalossi
3: No Sinal Eletrônico da Rádio Bandeirantes, 15 horas. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 5198147-5198. 9242 ESBM realizando sonhos construindo o futuro. De oferta imbatível para garantir o seu carro zero quilômetro Você só encontra na Sinoscar. Tracker 2022 turbo automático com parcelas a partir de R$ 990. Reais. Onix 1.0 com parcelas a partir de R$ 680. Reais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas. Vamos às informações do tempo na sequência,
1: aqui no Bastidores do Poder. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
3: Com Ana Weber, que já está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes.
14: Ana, boa tarde. Boa tarde, Macalossa, e uma boa notícia. Ah, é? Qual? A chuva resolveu ir mais assim pro finalzinho da semana. Ela não durar. Exatamente.
3: Momentaneamente.
14: Exatamente. Ela resolveu não durar uma semana inteira pra gente não ter aqueles dias que a gente fica tudo molhado, tudo toda a casa molhada. Pessoas vão
3: ganhando a forma de um sapo, de uma rã. Exatamente. a queda d'água. Mas, né, veja só ali pela janela do nosso estúdio panorâmico, que nesse momento se encontra fechada, por conta que né, tem muita iluminação, eu fechei a persiana, o sol já raiou. Exatamente. tem que depois da uma da tarde.
14: É, a previsão de ontem é que iria chover mais dias essa semana e hoje teve uma reviravolta no tempo e acabou que a chuva foi lá, foi mais pra ali pro final da semana, então uma ótima notícia, é que é friolento, né, Braguinha? Você é o pessoal mais friolento dessa redação, mais do que eu.
3: Ele tá com frio ainda.
14: Tá, continua.
3: O Braguinha, ele não, não se seduziu pelo sol, ele continua com 3 quilos de roupa por cima, Vejam, ele está, inclusive,
14: um com um pelego.
3: Impressionante.
14: Mas então, ó, Braguinha, boa notícia para ti. Pode chegar até os 21 graus amanhã aqui em Porto Alegre. Não, 21 graus não é frio, Braguinha. Previsão de sol com nuvens, mínima de 14 e máxima de 21. Em Beto Gonçalves, na Serra, também previsão de sol com nuvens, mínima de 10 graus, máxima de 19. Em Pelotas, no sul do estado, previsão de dia nublado, mínima de 11 graus, máxima de 19. Em Tramandaí, do no litoral norte, previsão de sol com nuvens, mínima de 16 graus, máxima de 19. E na região central, em Santa Maria, previsão de dia nublado, mínima de 13 graus, máxima de 19. Macalossi.
3: Muito bem, tem as informações do tempo, que continue assim. E que a chuva nem aconteça aí no final de semana, né? Que ela arrefeça permanentemente e a gente possa desfrutar dos...
14: Permanentemente que... não, né? Não, por mim pode não ser... Fale, não fale, não fale essa palavra, exagerar, né? Acabar a chuva não dá certo.
3: É verdade, é verdade. Também já é demais, né? Mas permanentemente durante os próximos dias.
14: Ah, tá. Até aceito. Tá bem. <risos>
3: uh, o destaque é do Banco de
14: Cidade. A gente vai trazer uma reportagem sobre o Dia dos Namorados. Vendas, perspectivas, ah, é. vamos mostrar. A gente conversou com os consumidores hoje de manhã e também sobre as pesquisas: de quais são as intenções de compra das pessoas, dia de dos Você já comprou teu presente, Macalossi?
3: Vou comprar aí aos, aos ao longo dos próximos dias. Vai comprar? Ainda não comprei. Já, eu já pesquisei o mercado. Já olhei as opções. Já escolhi, só não efetivei a.
14: Compra. Ah, eu já ganhei. Você já ganhou? Você já? Já antecipadamente? Com uma semana de, de antecipação.
3: Você é uma pessoa ansiosa, você exigiu que se entregasse? Antes?
14: Não, é que ele comprou pela internet, chegou o pedido... Já entregou. E já me entregou. Claro. Me deixou certeza. extremamente feliz. Era uma caixa de um quilo de balafine. Um quilo
3: de balafine? Me surpreenderia se fosse um quilo de bergamota. Mas aí é por conta dela. É. Mas bergamota
15: ela já tem em casa, é, Magalossi. Não. não precisa
3: ganhar de presente. Não, é, não. Obrigado. Até mais. É isso aí. Bandicidade Cidade a partir das 10 para 7 na tela da Band. Muito bem, segue até o dia 19 em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, a 28ª edição da Fena Doce, Retomada tomada do evento, que após dois anos, agora se dá de forma presencial, em virtude da pandemia. E quem está acompanhando tudo é o Eduardo Carvalho, que traz as últimas informações.
9: Tem
10: com chocolate, com chantilly e até aqueles com frutas. Mas a tradição mesmo é a dos feitos com ovos. Quindim, Bem Casado, Ninho, são os famosos doces de pelotas. Desde 2018, considerados um patrimônio brasileiro. Quem prova, sabe que não tem igual em outro lugar.
14: É insuperável, né? Realmente, tu pode andar em qualquer região do país que o sabor do doce de pelotas mereceu ser considerado né, patrimônio nacional né, pela qualidade e pelo que se mantém ao longo do tempo.
15: Pelo primeiro doce que eu provei, vale muito a pena. Esse morango e o chocolate está muito bom.
10: E não tem nada melhor para marcar uma tradição do que realizar um grande evento. Desde 1986, a Fena Doce reúne os principais doceiros de Pelotas, no mesmo espaço, na chamada Cidade do Doce. A feira voltou a ser realizada neste ano, depois de ser adiada por conta da pandemia.
5: Hoje a gente, assim, no mínimo
10: três vezes a expectativa do que é uma feira normal, mas estamos bem otimistas, tá, referente a essa feira, buscamos bastante inovação dentro desse, desse meio, e uma das coisas importantes, tá, que estamos retornando com o Vale Doce, ou seja, tu vai comprar o ingresso e já vais ganhar um Vale Doce, vais vir até aqui a cidade do Doce e escolher o doce de sua preferência. Com o passar dos anos, a Fena Doce se tornou uma multifeira, com uma grande estrutura para estandes do setor de serviços e até mesmo um espaço para agricultura familiar. Mas as estrelas da festa são os doces. Na última edição, realizada em 2019, mais de 1 milhão e 300 mil unidades foram vendidas. A Letícia é de Pelotas e desde pequena participa da Fena Doce. O marido, Robert, é de Feliz, mas já foi convencido pelos doces pelotenses e agora sempre acompanha a esposa na feira.
12: A gente janta, vai na praça de alimentação, dá uma olhada nas lojas, mas o interessante mesmo é vir dar uma olhada na parte dos doces.
10: Tem que levar para casa o um docinho.
12: Com certeza.
9: com
10: certeza. E tu não é de pelota? Eu sou de feliz. E já foi convencido pelos doces pelotenses? Ah, com certeza, são muito bons, é. E se os doces pelotenses são famosos, é preciso cuidar dessa tradição. Aqui na Fena Doce, todas as lojas passam por um processo, para certificar que seguem o padrão de pelotas. Cada unidade vendida por aqui vem com esse selinho, que tem um código onde os clientes podem rastrear a origem do produto.
16: Um selo de identificação, onde diz quem fabricou, data de validade, é, que ingredientes foram usados e tudo mais. Então, para que, que é esse trabalho? Para manter a qualidade e a procedência do doce. E aí, então, quando chega na Fena Doce, eu digo que é a coroação, porque vem todo mundo aqui para conhecer e fazer parte da nossa história, fazer parte da história do doce.
10: A feira vai até o dia 19 de junho, com ingressos custando 15 reais durante a semana e 16 nos sábados, domingos e feriados. A entrada dá direito a um doce de cortesia, mas são tantas opções deliciosas que fica difícil de escolher.
6: Quebrando dieta, quebrando tudo, né? Não tem como aguentar. Melhores doces, vale a pena vir prestigiar, é uma tentação para quem tá aqui pertinho. E fiquei duas horas aqui quase escolhendo, mas vale a pena. Convido todo o pessoal para vir aqui prestigiar essa peça maravilhosa.
3: Aí então, as informações com Eduardo Carvalho. 28ª edição da Fena Doce. Eduardo Carvalho que traz as informações e os doces. Hum. Encomendas direto com ele Né Juan, já fez a sua encomenda?
15: Não fiz Infelizmente, perdi a oportunidade Eu que sou um viciado em doces Aliás, boa tarde ouvintes Porque eu ainda não, 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 não tinha Conversado com vocês que estão ouvindo Aqui o 94,9, boa tarde também Boa pra tarde ti, Eu sou um viciado em doces Viciado principalmente em chocolate E adoro quindim Vou reacender aqui aquela polêmica do quindim uma polêmica... Quindim
3: que está sendo alvo de enorme discussão no rap Hour, lá na Band News. Né?
15: Exatamente, o, a frequência dos 99,3 foi alvo de, da polêmica dos Quindins, eu sou um fã de Quindim, embora eu ache muito doce, é um doce para te comer assim, apenas uma vez e em poucas quantidades. Mas a próxima vez que Eduardo Carvalho for à Cidade de Pelotas, eu vou fazer as minhas encomendas. Mas que tipo
3: de doce bom é esse que tem que comer em pouca quantidade?
15: É que o quindim é muito calórico, né, Macalossi? Pô, oh, mas é o chocolate comum também é muito calórico e é bom de comer em grandes quantidades. Mas não é tão doce assim, quantidade <risos> de açúcar quanto mas o quindim. Mas aí está.
3: Este é o problema do quindim. É doce demais. Hã? Eu prefiro gostos que sejam mais suaves,
15: por assim dizer. Hã? Mas tu dirias que é um rei... és um hater do quindim ou não?
3: Eu desprezo. Ele é um doce que eu não toco, não olho não chego perto. Nossa. É, eu não gosto. Mas ele é bonito. Ele tem uma estética convidativa.
15: Tem o seu charme.
3: Ele tem um charme. Né? Mas a gente não julga um livro pela capa.
15: Exatamente, a gente julga, no caso, pelo sabor e quindim é muito bom e a gente convida os nossos ouvintes a opinar sobre o quindim também, né? Se foi alvo de discussão ali na nossa frequência vizinha nos 99,3, por que não aqui nos 94,9?
3: Exato, vamos trazer a discussão para o Bastidores do Poder. Você gosta de quindim? Você que está nos ouvindo. Gosta? Acha muito doce? É ruim? Faz que nem eu? Despreza o quindim? Eu troco o quindim por um bis, com certeza ou né, um, uh, um chocolate, uh, como, por exemplo, um bem casado, ou um pastelzinho de Belém, pastel de Santa Clara, uhum. qual é a sua avaliação, um tema polêmico, uhum. muito bem, participe! Envie a sua mensagem pelo chat no nosso canal no YouTube, Band RS, ou pelo nosso WhatsApp, 980610949. Vamos fazer intervalo, voltamos com a Interatividade.
11: Tabacaria Paromas. 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega Whats 995586540.
10: Anda mais fácil arranjar namorado que dinheiro, né? Mas tá aí o Trilegal Especial dos Namorados, com 800 mil reais em prêmios. É dinheirão pra se apaixonar. 30 prêmios de 5 mil, tem prêmio de 50 mil, de 100 mil. E um super prêmio que é uma insanidade, 500 mil reais. Trilegal Especial dos Namorados. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais.
8: Trilegal.
11: Aumente os negócios da sua empresa e diminua sua conta de luz. Faça como Paulo César Tinga e Pedro Yarley. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia que só a número 1 um em energia solar pode te oferecer. Acesse espaçoluzenergia.com.br e economize já.
1: Juntos por um mundo melhor. A Casa da Memória Unimed, Federação Rio Grande do Sul, apresenta a Mostra 100 Anos da Semana de Arte Moderna. A exposição ocorre de 9 de maio a 10 de junho, na Rua Santa Teresinha 263, em Porto Alegre. Visitação de segunda a sexta, do meio-dia até às 18 horas. Não perca a chance de conhecer peças que marcaram um dos momentos mais emblemáticos da história da arte no Brasil.
11: Panvel Wiki continua com ofertas até 60% de desconto. Aproveite agora na loja, no site, no app e alô Panvel. Fralda Pampers Comfort Seg Bag XXG, 56 unidades na compra de duas R 62 e cada. Sabonete em barra Dove com seis unidades 90 gramas cada por R 18 e 50. Kit Pantene Bambu shampoo mais condicionador por apenas R 18 e Não espere mais, aproveite Panvel Economia
8: bem você.
1: Tem bola rolando no futebol da Band. O tricolor joga dentro de casa para acabar com o jejum de vitórias. Gol! Grêmio Boa! Inópolis Ortino, com narração de Marcos Boa! Couto. A bola vai rolar nesta terça-feira, às nove e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às oito horas, com o Tiger Jank e o jogo aberto. Jornada
2: Esportiva, Parceria, Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com, Sinoscar
1: e Sanar Farmácias. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 15 minutos, o secretário da Fazenda de São Paulo, mencionado aqui antes, Felipe Salto, está dando uma entrevista agora para Band News TV. Vamos ouvir um trecho. Ele fala sobre a proposta do governo em relação à redução do ICMS sobre os combustíveis e as ideias de ressarcimento aos entes federados. O Felipe Salto é um dos críticos da proposta.
9: Do diesel e da gasolina, 17 bilhões de reais. Então, é falsa essa história, essa narrativa, essa espécie de fake news que se divulga que os estados não colaboraram. A União, na verdade, é que entrou com zero reais até agora.
16: Um ponto que eu queria uma avaliação sua também, Salto, é sobre o impacto de tudo isso para o próprio governo. Porque o que se foi falado ontem na coletiva do Guedes, do Bolsonaro, dos presidentes da Câmara e do Senado, foi que precisa de uma PEC, precisa se abrir um crédito extra. E isso, lá na frente, como é que vai impactar a vida, talvez não desse governo, mas de futuros governos?
9: Então, Isabel, primeiro que eu acho que essa PEC é uma espécie de tiro no escuro. Não se sabe qual vai ser essa receita usada para compensar os estados. Falou-se ontem na coletiva do governo federal em receitas extraordinárias, eu pergunto quais, a resposta veio na própria coletiva que seria uma receita da venda da Eletrobras, imagine você. Quer dizer, alguém acredita que a Eletrobras, a Eletrobras vai ser vendida até o fim do ano? E se ela for vendida, essa receita da outorga, que é aquilo que se recebe no curto prazo pela venda, seria utilizada integralmente para compensar os estados? Outra dúvida. E veja quantas dúvidas em cima de um anúncio que são, na verdade, palavras ao vento. Né? É, vai ser aprovado primeiro o PLP lá no Senado, que já impõe esse custo de mais de 100 bilhões aos estados, sendo 14,4 bilhões ao estado de São Paulo, e depois a PEC, por que não romper. simultaneamente?
16: Salto, deixa eu só te interromper, você citou o PLP, quem está falando lá em Brasília, justamente é o relator desse texto, senador Fernando Bezerra. Do Vamos ver
3: a coletiva do Fernando Bezerra, ele que está negociando com os estados nesse momento a viabilidade da proposta apresentada ontem pelo governo. Direto com a Band News TV.
13: Uma reunião com um grupo de governadores e amanhã às 9h30 com outro grupo de governadores. Por decisão do presidente Rodrigo Pacheco, nós iremos apresentar o relatório após ouvir a manifestação dos governadores. A matéria será debatida na sessão de quinta-feira, às 10h, quando eu farei a leitura do meu relatório no plenário como também será feito a leitura do relatório da PEC que é a PEC que está sendo chamada da PEC dos combustíveis que vai abrir o espaço para compensação aos estados que queiram zerar as alíquotas é, de GLP e de diesel é, a outra PEC que é da minha autoria, essa dos combustíveis, o primeiro subscritor será o senador Eduardo Gomes e a segunda PEC é a PEC que nós estamos chamando a PEC dos biocombustíveis a PEC do etanol, a PEC do combustível sustentável. Como todos sabem, existe hoje na legislação tributária, tanto federal quanto estadual, um tratamento diferenciado para os biocombustíveis. Então nós queremos, no momento em que está se reduzindo as alíquotas em função da essencialidade dos produtos e dos serviços definidos por decisão do Supremo e por ampla maioria na Câmara, através dessa PEC se procura manter a competitividade dos combustíveis sustentáveis. Isso no sentido da concorrência com os combustíveis fósseis. Então, essa é a segunda PEC que será apresentada no dia de amanhã. E ficou definido pelo presidente Rodrigo Pacheco votar a, o PLP 18 e, se possível, também as duas PECs na sessão de segunda-feira. É evidente que todos sabem que tem um trâmite regimental e que tudo isso dependerá de acordos entre as lideranças partidárias que irá conferir a velocidade da tramitação. O que posso avançar é que o clima na reunião de líderes foi de muita compreensão. Embora haja visões diferenciadas sobre a matéria, mas existe um reconhecimento da urgência e da necessidade de poder enfrentar a questão dos preços sobretudo de combustíveis, mas também de energia, de telecomunicações e de transportes. Então, eram esses os esclarecimentos que eu queria fazer. Pediria a compreensão. Eu sei que tem muitas perguntas sobre o conteúdo do meu relatório, sobre o conteúdo das PECs, mas em respeito às reuniões com os governadores, eu não gostaria de avançar muito em relação ao conteúdo, em função de que ainda temos duas reuniões por serem realizadas com os governadores entre hoje e amanhã. Mas amanhã, às 16 16 e 30 eu estarei fazendo a, a apresentação é, do relatório do PLP-18 e das duas PECs que aqui me referi. Vocês
3: estão ouvindo aí Fernando Bezerra, relator do projeto do ICMS no Senado. Agora ele responde a questionamentos formulados pelos jornalistas presentes.
13: Nós vamos ouvir nas reuniões com os governadores. Não quero antecipar nem fazer nenhum julgamento sobre isso, mas acho que posso falar do ambiente aqui no Senado Federal. É, pela reunião de líderes, repito, e pelas conversas individuais que tive com diversos senadores, acho que a matéria tem uma forte compreensão, para ser tramitada e deliberada no Senado Federal o
6: presidente do Conselho já disse que a matéria anunciada, é, as propostas anunciadas pelo governo ontem não atendem às demandas do governo e não compensam os
13: prejuízos dos estados como que... gostaria de fazer um comentário é, na realidade os governadores e os secretários de fazenda é, precisam é, admitir de que a questão da essencialidade já é uma questão definida durante muitos anos os estados é, promoveram uma taxação excessiva para combustíveis telecomunicações, transportes e energia e veio a decisão do supremo falando da essencialidade que produtos que são considerados essenciais como é o caso é, de energia transporte, telecomunicações e combustíveis, esses são é, bens essenciais, são serviços essenciais. E, portanto, essa definição certamente será consagrada pelo Senado Federal. Então, não se trata de compensar aquilo que é um direito, aquilo que é um respeito à Constituição Federal. Agora, o que se discute e que nós ontem fomos informados pelo governo federal... É de que o governo se dispõe a compensar aqueles estados que, porventura, queiram zerar a alíquota do GLP, que é o gás de cozinha, que está um preço muito absurdo. Quem depende do gás de cozinha para cozinhar, quem cozinha com, com lenha, que é a grande realidade de milhões de famílias brasileiras, precisa ter um alívio na, no preço do gás de cozinha. Então, o, o preço mais reduzido, mais favorável, virá com a diminuição da tributação. O governo federal apenas colocou na mesa uma alternativa a mais, mas que não interfere na questão da essencialidade. A questão da essencialidade é uma questão que está sendo definida pelo Congresso Nacional.
3: Está aí então, Fernando Bezerra está falando nesse momento. Ele é o relator do projeto do ICMS no Senado. Fala sobre a agenda de votações, as negociações aí com a liderança do governo dentro do Congresso Nacional. Nos próximos dias, portanto, nós daremos prioridade na análise aqui no Bastidores do Poder. Daí, obviamente, sobre o ponto de vista da articulação política, que vai ser necessária para que o governo aprove o texto nas duas casas. Lembrando que a maior resistência está no Senado no Senado, há uma pressão muito grande dos governadores, contrariamente ao que foi formulado. Agora, 15 horas e 25 minutos, temperatura em Porto Alegre, 17 graus e um décimo. Você acompanha o Bastidores do Poder, até as 16 horas, análise, opinião, informação e serviço, com o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sino Oscar, Compromisso com você. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
16: Você tem até o dia 19 de junho para aproveitar as delícias da Fena Doce em Pelotas, no sul do estado. A 28ª edição da Feira Nacional do Doce de Pelotas teve início no dia 3 deste mês no Centro de Eventos da Fena Doce. A feira este ano tem como tema Doces Reencontros e vai prestar uma homenagem aos 210 anos de Pelotas, celebrados em julho. Os visitantes que forem no espaço da agricultura familiar vão ter à disposição produtos de 34 agroindústrias do Rio Grande do Sul como vinhos doces e compotas, queijos, embutidos, melado e rapadura, sucos de frutas e nozes de 24 municípios gaúchos fazem parte dos 46 estandes, três empreendimentos de plantas e flores e 9 de artesanato.
2: Agronotícias. Oferecimento? Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar. Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, Topcar.audi. E programa RS mais renda. Da CMPC. Uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
6: Um grande projeto de revitalização e reurbanização está começando no nosso centro histórico. Nove ruas do quadrilátero central vão receber obras dentro de um projeto maior, o Centro Mais. Estão previstas a ampliação de calçadas, melhorias na acessibilidade, na pavimentação e na iluminação. Novos pontos de videomonitoramento e novas redes de abastecimento de água. É o nosso centro cada vez melhor. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
1: Dom 7 Hotel Fazenda, junto ao mar e à lagoa, um sonho de lugar. Venha viver essa experiência. Comida com história, um show da culinária campeira gaúcha com costelão no fogo de chão e outras carnes. Pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom 7 Fazenda, turismo gaúcho o ano todo. Informações e reservas 51 997 Rádio Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Bandeirante Com Guilherme Macalossi
3: 15 horas e 30 minutos no bloco anterior nós reproduzimos a coletiva de imprensa do senador Fernando Bezerra que detalhou aí a agenda legislativa a partir do anúncio feito ontem pelo governo em relação ao ICMS nós destrinchamos a ideia do governo na abertura do programa com o Felipe Hermes e o Daniel Cury e na sequência no nosso canal no Youtube, BandRS, você vai poder conferir isso né, especificamente cortado então, essas entrevistas você confere lá, Band RS, se inscreva, não deixe de se inscrever no nosso canal. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. E vamos para mais informações do trânsito nesta terça-feira. Vem aí a Letícia Pelim.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
6: Sua doação pode ajudar muito. Doi, doe de coração. Campanha do Agasalho. Governo do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Classe, ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu falo do trânsito complicado pelo bairro Rio Branco, quem utiliza o Bonfim e também... A passagem pelo bairro Santa Cecília, Oswaldo Aranha, Protásio Alves, com movimento carregado, assim como a Ipiranga, a partir da Érico Veríssimo, passando pela Avenida da Zenha até os acessos da Lucas de Oliveira. Na Lucas de Oliveira com Anitta Garibaldi, tem sinaleira fora de operação, mas não prejudica a rota dos motoristas que passam pela Lucas. Uma alternativa também é pegar Carlos Gomes, nesse momento, Carlos Gomes Lucas de Oliveira e Silva Sol Mariante, em direção a Gate com um trânsito liberado para você que acessa 24 de outubro no Moinhos de Vento. Sua doação pode ajudar muito. Doi, doi de coração. Campanha do Agasalho, do governo do Rio Grande do Sul. Bastidores do Poder, Guilherme Macaossi, é contigo.
3: Muito obrigado, minha querida Letícia Pelinhas. Informações do trânsito na parceria Band BTN. Vou mandar aqui um alô, um abraço para duas pessoas que eu encontrei hoje no Shopping Praia de Belas. Primeira delas a minha estimadíssima, fazia muito tempo que eu não a encontrava minha estimadíssima tia avó Suzana Dutra, esposa do meu falecido tio avô, uh, o Caio Dutra, é a cunhada da minha avó, fazia já algum tempo que eu não a encontrava um beijo grande, tia, que bom vê-la com saúde, tava lá numa das lojas dando uma olhada, talvez para comprar alguma coisinha, né? Ana Dutra, um beijo grande, um abraço pro ex-prefeito pro prefeito de Taquari e ex-presidente da FAMURS Maneco Racing, que também encontrei daí no... no estacionamento comentamos um pouco da entrevista com o Lula né? aqui na semana passada no jornal, gente o... o Maneco tá ouvindo o programa, manda um alô aí muito obrigado, teve votação hoje lá na FAMURS né? troca do comando da entidade Agora, 15 horas e 33 minutos. Juan Romero, a interatividade. O que, que os nossos ouvintes falaram sobre o Quindim?
15: Vamos ler duas mensagens, assim, as melhores sobre Quindim, que nos, nossos ouvintes nos enviaram pelo nosso Bandizap 980 610 código de área é 51. Vamos lá. O Machado de Esteio diz que come no mínimo três Quindins de vez. comendo. Três de forma... Quindins de uma vez ele come? Três quindins de uma vez. Nem eu faço isso, Macalossi. Comendo de forma técnica, primeiramente a parte superior, de pura gema e açúcar. Posterior, a base de coco. Depois, um cocão bem gelado para arrebatar. Abraços do Machado de Steir.
3: Por camadas, eu estava aqui contando para o Guank na né, escola. Eu pegava a bolachinha recheada e fazia mais ou menos a mesma coisa. Eu dividia a bolachinha, comia o recheio primeiro. Depois eu comia o recheio que ficava dentro... Da tampa da bolacha recheada, depois eu comi a bolacha recheada em si, né? Enfim, cada um tem o seu jeito, né? E a outra mensagem, qualquer, é, Juan?
15: Outra mensagem aqui... Sobre o Quindim. Sobre o Quindim, é do Júnior. Ele hum. dizendo que, apesar de também ser calórico, prefiro brigadeiro. Como? Me arrependo depois. Como? Me arrependo. É o ciclo.
3: É isso aí, o ciclo. Aí você tem que correr 10 km pra... Fazer o quindim sair do teu corpo. Um quindim. Imagina o nosso outro ouvinte que come três numa sentada só. Ele tem, tem que correr 30 km num dia. Pra comer os outros três quindins no dia seguinte. Aliás, nós encontramos a Lúcia Matos aqui no corredor. Ela ficou escandalizada aqui nós. Né, importamos. Importamos a discussão do quindim da Band News FM para a Rádio Bandeirantes. O Braguinha diz que gosta de Quindim, né, Braguinha? Gosto
16: de Quindim, um por dia tá ótimo. E se tu me der
15: dois, eu como.
3: Encomendas com Eduardo Carvalho, que tá lá na Fena Doce.
15: Eduardo Picão está aqui também, tem uma opinião sobre Quindim. Vamos
3: lá, Eduardo Picão.
15: Acho que uns três por hora tá bom.
3: Por hora?
15: Por hora.
3: Por hora. Esse não, esse é um fanático. Esse esse é um quindinzeiro de primeira categoria, né? Tudo bem. Mais mensagens daí sobre os outros assuntos.
15: Mais mensagens. Pessoal do chat
3: que mandou mensagem também.
15: Opinando sobre a questão é. do ICMS, começando aqui pelo. Só vamos terminar o bloco de mensagens do WhatsApp com o João Eduardo Ávila Bassuí, nosso ouvinte assim: Dileto. Assado. É o nosso mais assíduo de
3: todos. Mais assíduo de todos é a minha avó, Dona Maria Teixeira. Essa Também.
15: não perde um programa. Ela é Or Orconcur.
3: Or vamos
15: lá. O João da Boa Tarde, Macalossi, Juan, vamos sofrer o efeito catastrófico de duas guerras, a da Ucrânia e a do populismo barato, de uma polarização muito danosa para o país. A faixa da população que vai pagar esta conta já se sabe. Abraço, João Eduardo, Ávila Vila Bassuíno, que está nos ouvindo diretamente de São Leopoldo. Pois é,
3: a guerra na Ucrânia não tem prazo para acabar. Né? E ela se dá num contexto ainda muito complicado, porque logo após uma pandemia que afetou toda a cadeia produtiva global. Então as coisas vão se somando. E o Brasil tem condições pré-existentes, aliás, que também são muito graves. O Brasil vem de uma crise, a de 2014 e 2016, que ainda não havia sido de todo superada. Vai lá, mais mensagens.
15: Mais mensagens, vamos dar uma olhada aqui na mensagem do Ivair Antônio Coutinho de Novo Hamburgo. Boa tarde, Macalós. Com tanta amargura pelas prováveis reeleições de Bolsonaro e permanência do Grêmio na Segundona, só com muito quindim para adoçar tua vida. Ivair Antônio Coutinho de Novo Hamburgo.
3: Se o Bolsonaro for reeleito, eu vou continuar fazendo o que eu faço, que é jornalismo independente. Eu só vou ficar triste mesmo se o Grêmio permanecer... Na segunda divisão. Né? Então não tem nada de amargura. Vai lá, Juan.
15: Mensagens do nosso chat no YouTube, canal Band RS, youtube.com.br clica ali na live Bastidores do Poder com Guilherme Macalossi e participa ali. O Célio Barcelos, boa tarde Macalossi. Bolsonaro só quer adiar o problema, retira imposto agora, libera Petrobras para atualizar os preços que já estão represados, os estados ficaram sem recursos e a crise aumentará. Mensagem do Célio Barcelos. É um bom resumo, bom resumo. Vai lá, próximo. Gileno Correia dos Santos, a democracia dos corruptos dentro do sistema público é roubar o dinheiro público, matar, matar humanos, esconder, não entendi essa parte da mensagem, esconder o mandante do sistema eleitoral fraudulento para eleger corruptos sem maioria do voto do é. povo.
3: É. Gileno, não faz muito sentido isso que você falou, né? Tá? Mais uma, depois vamos para o intervalo. E o
15: Gelson manda uma mensagem, se com o Bolsonaro tá ruim, sem ele vai ficar pior.
3: É a sua avaliação. Né? Justa e, por assim dizer, é, absolutamente legítima. Né? Vamos ao intervalo?
1: Agende-se. Evento presencial, dia 8 de junho, das 12 às 14 horas. O Tá Mesa será com o presidente da FAMURS e prefeito de São Borja, Eduardo Bonoto. Tema, os caminhos da retomada nos 497 municípios. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federação. Apoio Rádio Bandeirantes. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br. Conheça a pousada Olival Vila do Segredo. Aceite e hospedagem prêmio. Em Caçapava do Sul, no Pampa Gaúcho. Uma experiência de aromas e sabores. Primeira pousada na Rota das Oliveiras. Sua identidade portuguesa remete às hospedagens europeias. Turismo de contemplação, aventura e gastronômico. Reservas 51 3077 51 55. Horário comercial.
8: Agora você tem mais um motivo para comprar a linha de produtos de qualidade e perfumaria da Coti na rede Sanar de Farmácias. A promoção Que Beleza Coti, você pode ganhar prêmios a cada R$ 35,00 em compras de produtos Coti. Prêmios de R$ 500,00 por dia, R$ 100 mil reais todo mês e R$ de reais no final da promoção. Você compra a qualidade dos produtos Coti e ainda concorre a prêmios em dinheiro. Consulte o regulamento no site quebelezadepromo.com.br Sanar Farmácias. Sempre pensando em você. Seja uma empresa associada da CDL Porto Alegre. Tenha acesso às mais completas soluções analíticas para acelerar os resultados do seu negócio. Capacitações adequadas às reais necessidades de você e da sua equipe. E receba conteúdos e análises exclusivas que irão auxiliar no processo de tomada de decisão. Converse com nossos consultores e associe-se. CDLpoa.com.br CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. CITICAR Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a CITICAR, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. CITICAR. Uma locadora feita de carros e pessoas. para alugar, CITICAR.
14: Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Primeira Infância na Escola, com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das oportunidades de aprendizagem. Secretarias de Educação. Façam sua adesão. Mais informações em gov.br barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
1: Rádio Bandeirante. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: Muito bem, vamos fazer o serviço social aqui, uh, o asilo Padre Cacique pede por doações de leite e outros itens que estão em falta para os idosos, através de uma campanha o local faz apelo à população por doações, Eduardo Oliveira detalha.
16: O baixo volume no estoque de leite oferecido aos idosos no Asilo Padre Cacique preocupa a entidade. Por isso, uma campanha foi lançada pelo local para pedir doações à população. Na frente do asilo, localizado na zona sul de Porto Alegre, em frente ao estádio Beira Rio. uma faixa foi instalada no prédio para conscientizar as pessoas que transitam pela via e mobilizar a comunidade a fazer doações. Rogéria Pazini é gerente assistencial do Asilo Padre Cacique e explica que o consumo de leite pelos idosos é extremo extremamente importante, por ser rico em cálcio e ideal para o fortalecimento ósseo, além de evitar doenças como a osteoporose, entre outros fatores.
6: O Asilo Padre Cacique está pedindo o apoio mais uma vez da comunidade porto-alegrense na doação de leite.
15: Nesse momento que o inverno está chegando, são cinco refeições por dia, quatro delas contam com a utilização do leite. E são mais de 100 idosos né, que o Asilo Padre Cacique cuida
6: com o maior carinho e, e afeto. Poderiam estar em abrigos, poderiam estar em albergues e, e estão lá, né? cuidados e protegidos e mantidos aí com o apoio de todos.
16: O Asilo Padre Cacique é uma organização não governamental sem fins lucrativos e que tem mais de 100 anos de atuação tendo início em 1898. O local mantém pessoas idosas a partir de 60 anos em situação de vulnerabilidade social executando serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, culturais e recreativos de forma gratuita e de caráter continuado Prolongado. As doações podem ser entregues na sede do Asilo Padre Cacique, todos os dias, das 7 da manhã às 8 horas da noite. No site, você encontra mais itens que também podem ser doados, como alimentos não perecíveis, higiene e limpeza e medicamentos de uso contínuo. Além de outras formas de doar e, claro, sanar quaisquer dúvidas que você tenha sobre a instituição. O site é o www.asilopadrecacique.com.br e o endereço físico do asilo é na Avenida Padre Cacique, 1178, no bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre.
3: Ah, então, façam as doações. O Asilo Padre Cacique é uma instituição importantíssima em Porto Alegre e merece o apoio da comunidade. E em meio ao crescimento contínuo de internações por síndrome respiratória, a saúde aponta que casos, na média complexidade, lideram
12: a lista de hospitalizações de Costa. Oito das 10 emergências para os adultos em Porto Alegre permanecem operando com superlotação, conforme a Secretaria de Saúde, a situação mais crítica ocorre nas unidades de pronto atendimento, onde a lotação média chega a 155.56%. O pior cenário é o da UPA Moaciris Clear. A capacidade máxima é de 17 pessoas, no entanto, há 48 pacientes internados em observação. Nas alas para as crianças, a situação é menos preocupante. A lotação média a média nos hospitais é de 86,11%, enquanto que nas UPAs a ocupação das emergências destinadas ao público infantil é de 72,22%. Segundo o secretário municipal da saúde, Mauro Esparta, os vírus sincicial e adenovírus são os casos mais comuns registrados nos pacientes internados e naqueles que aguardam a hospitalização. Ele explica que a maior preocupação da pasta no momento é voltada aos casos de adultos internados por média complexidade, que em muitas ocasiões acabam vindo de outras cidades para serem atendidos em Porto Alegre.
5: É aquele paciente que não é muito grave, que não precisa de UTI, mas precisa de internar. Para fazer antibióticos pela veia, né? esse tipo de paciente, que poderia ser atendido em outras cidades e não ficar em Porto Alegre. Ontem nós tínhamos um número de 62%, olha só, 62% dos pedidos de internação era é para pacientes de fora de Porto Alegre. 62%, entendeu? A gente tinha pacientes de Cristal, pacientes de lugares mais distantes do que a metropolitana pedindo vaga internação, que chega nas nossas e no que chega nas nossas lupas são pedidos, se precisa ficar, fica.
12: No setor pediátrico, das sete emergências que atendem pelo SUS na capital gaúcha, três estão com 100% ou mais de pacientes internados. A Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre aguarda o um retorno do gabinete do governador Ranolfo Vieira Júnior para alinhar uma reunião voltada à destinação das verbas à saúde dos municípios prejudicados pelo crescimento com de internações por Covid-19 e síndrome respiratória. Aí
3: então, agora 15 horas e 49 minutos, temperatura em Porto Alegre 17 graus e 3 décimos, a participação do público ouvinte pelo nosso chat no canal no YouTube, Band RS e também pelo nosso WhatsApp 980610949. E atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é no Water Sul. Ligue o Water Soul 32314567. Water Soul, atenção total ao cliente 32314567 visite o nosso site www.watersul.com.br
15: Muito bem, temos mais mensagens do público ouvinte, Juan. Temos várias mensagens, temos várias, temos algumas mensagens aqui comentando sobre essa questão do presidente Bolsonaro e uma outra mensagem especial que eu vou deixar para ler por último, Bacalosse. Tá bem. <risos> Boa tarde, Guilherme. Participação do Luiz de Eldorado do Sul. Boa tarde, Guilherme. Bolsonaro ganhando a eleição, quem será o culpado pela quebradeira após este ato populista? Este ato, ele se refere à questão do subsídio ao ICMS em relação aos estados, Macalossi.
3: É, eu ressaltei aqui nas duas conversas que tivemos na abertura do programa, em que destrinchamos o anúncio feito ontem pelo governo, uh, é um subsídio que tem prazo de validade, ele acaba no ano da eleição. Portanto, é impossível desvinculá-lo do processo eleitoral. Né? E ele trará consequências econômicas, me parece que isso é evidente. Objetivamente, vai ter que se liberar dinheiro. Se dentro ou fora do teto, bem, veremos as especificações da PEC que vai ser discutida aí. Nós detalhamos... Né? Uh, a ideia geral que foi apresentada ontem não tem lá muita consistência, mas eu devo dizer, não cheira bem. Não cheira bem pelos aspectos envolvidos. Como, por exemplo, essa de pegar dinheiro que é finito e aplicar numa destinação que tem ali um prazo muito mais extenso de custo. Pega a caixa e aplica em fluxo. Isso é ruim. Os manuais de economia não recomendam. De outro modo está a se falar de redução de tributos sem redução de tamanho de despesa. É, e aqui tem nariz de porco, tem pata de porco, tem é, rabo de porco, tem cheiro de porco... No caso aqui, substitua porco por subsídio, se tem todas as características de subsídio, mas tecnicamente não é subsídio, mesmo assim, subsídio é. E subsídio, nós sabemos, não é de todo positivo para a economia.
15: Juan, mais uma mensagem, acabou de chegar. Exatamente. Macalossi, assim como foi feito com o ICMS no Rio Grande do Sul pelo Sartori e por Eduardo Leite, não é o questionamento aí complementar do Ivair Conti... Antônio Coutinho de Novo Hamburgo. Eu
3: não entendi a mensagem.
15: Acho que ele queria o complementar. Sartori
3: e o Leite mantiveram as alíquotas elevadas do ICMS. É isso que você está falando? Então... É, sim, eles mantiveram, são fatos. Mas, se nós considerarmos aqui o paralelo, né? acabou a majoração no início de 2022. Nós tivemos queda no valor do combustível na bomba, mas com a variação do preço do combustível, voltou a se elevar o valor. E nós hoje pagamos um preço alto aqui. Isso com o fim da majoração. E mais, detalhe importante com a base de cálculo do ICMS congelado. Como é que é? Eu fui convidado para um casamento?
15: Exatamente, Olha Macalossi. Só. Isso é, isso é, isso é para poucos, Macalossi. Vamos Vou lá. ler a mensagem. Se prepara, segura aí na cadeira. Vamos lá. Oi, boa tarde. Macalossi, eu não o conheço pessoalmente, mas gostaria de vê-lo no meu casamento em novembro. Será que você vem... Viviane Nunes. Ela complementa. Convidaremos outros profissionais da Rádio Bandeirantes. Fernando e Viviane Nunes. Bom, primeiro lugar, parabenizar ao
3: casal, né? Mandaram uma foto. Mandaram uma foto. Tá aí. O Fernando e a Viviane Nunes. Felicidades ao casal. Muitos. Muitos. Uh, muitas alegrias, muitas realizações na vida conjunta. Quanto à minha ida ao casamento. Bem, aí eu não sei porque novembro ainda está distante, né? É perto do meu período de férias. Não sei muito bem ainda se vai dar para ir. Mas até lá nós conversamos, né? E podemos eventualmente estar presentes, por que não, né? Agradecemos aí o prestígio da audiência também. O convite para uma data tão especial.
15: Aí já arrumou uma desculpa. Não, não é realmente. Pode
3: falar com o pessoal do RH então, minha cara Viviane, muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela audiência, né? e vamos conversando até lá, tá bem? é isso Juan, obrigado e até amanhã
15: até amanhã, Macalossi
3: é isso aí, e Viviane, mantenha contato aí com a nossa produção e a gente pode ver aí, a depender da data, por que não, seria um prazer muito obrigado a todos pela audiência, vem a atualidade esportiva segunda edição fiquem ligados, hoje tem jogo do Grêmio novo sim é exatamente esse não dá para utilizar a palavra que descreve o sinal feito pelo Marcelão mas a gente pode dizer que o momento é de aflição eu vou repetir rapidamente o comentário que eu fiz hoje pela manhã no programa atualidades esportivas primeira edição apresentado pelo benfica como diz o denis Abraão o Grêmio não pode o grêmio tem que somar pontos e somar pontos pressupõe mais do que um ponto Portanto, o Grêmio não pode empatar. O Grêmio tem que ganhar. É. O Juan disse que vai perder. Juan, depois passa na RH. Vai dar Grêmio hoje. Vai dar Grêmio hoje. Grêmio Novo Horizontino. Eu espero. O JB está entrando aí no estúdio. Na sequência, atualidades esportivas, segunda edição. Até mais.
1: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.